0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Silja und eine neue Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, wunderbares Leben. Folge 189. Tu doch, was du willst. Falls es dir auch so geht, dass du das Gefühl hast, du hast so ein paar Wünsche und du willst unbedingt, dass die wahr werden, aber der Alltag hält dich ab, deine Pflichten halten dich ab, dein Kopf hält dich ab, dann ist dies deine Folge. Egal wie klein oder groß das ist, was du denkst, ich würde gerne. Was auch immer hier kommt und wo du das Gefühl hast, es geht nicht, lass da heute hingucken. Und ich erzähle ein bisschen, was los war in den zwei Wochen, wo ich keinen Podcast produziert habe, sondern in der Sonne war. Und was ich gelernt habe, was ich geändert habe und was sich mega anfühlt, mit welcher Energie ich wiederkomme in meinen Alltag und was in den nächsten Wochen passieren wird. Darum wird es auch gehen. Und ich hoffe, du hast eine wunderbare, kurzweilige, schöne, dir Leichtigkeit und weiter verschaffende Zeit. Der Herbst kommt. Und es ist Zeit, dass wir uns besinnen auf das, was wir wollen, um abzuwerfen, wie, Blätter, wie Bäume ihre Blätter abwerfen, um abzuwerfen, was wir nicht brauchen. Und das will ich heute ein bisschen nicht zu animieren und zu überreden. Ich habe auf Instagram gefragt, im Vorfeld zu diesem Podcast, was ge Leute gerne machen würden, am liebsten. Und was sie davon abhält. Und ich möchte, dass du dir die Frage auch noch einmal stellst oder einmal stellst. Also atme durch, roll deine Schultern zurück, entspanne dein Gesicht. Und ich mag gerne mir vorzustellen, dass ich meinen Kopf an der Haut meines Hinterkopfes anlehnen kann. Mach das mal. Und ich finde, sofort hat man ein Gefühl von leichter Entspanntheit und Streckung. Und wenn du dann noch die Schultern nach oben und hinten rollst und sinken lässt und dir vorstellst, dass du so ein schönes Halsband anhast und das schiebst du so ein bisschen mehr der Sonne entgegen, dem Himmel entgegen, dann hast du eine schöne Weite in deinem oberen Oberkörper und kannst tief in deinen Bauch atmen. Und vielleicht magst du dir eine Hand auf dein Herz legen und die andere darüber. Einen Augenblick deinen Herzraum fühlen, den Ort, wo in meinem Gefühl unsere Seele wohnt, unsere Essenz, unser wahres Selbst, wie auch immer dein Wort dafür ist, deine tiefe Wahrheit, dein Kompass, dein Glücksplanet. Ich habe ein ganzes Buch darüber geschrieben, wie wir dahin finden. Und wenn du tief atmest dahin, dann frag dich mal, oh wenn ich könnte, wie ich wollte, dann würde ich. Und was kommt als erstes, der erste Impuls, was du tun würdest? Und dann atme nochmal. Halt es fest, weil es ist wichtig dein Herz sagt dir was, dein Leben sagt dir was, dein, dein Kompass meldet sich. Und dann lass deinen Kopf anspringen und sagen, ja, es geht aber nicht, weil... Und sieh dein Weil und sie deine Sehnsucht. Und da ist eine Diskrepanz. Da ist eine, eine Art Disharmonie. Eine Art innere Spannung vielleicht. Und wenn wir innere Spannung haben, dann entsteht Stress. Ich habe im, Buch, im Urlaub ein tolles Buch gelesen, Vibrational Sound Healing, und würde zu weit führen, da in alle Details zu gehen. Aber es geht darum, dass wir alle miteinander und mit der Welt in Resonanz sind und dass unsere Organe und unser ganzer Körper Frequenzen hat und dass wir eine innere Harmonie suchen immer. Und dass, wenn wir die haben, wir ein Gefühl von Frieden und Weite haben und von Gesundheit und Wohlbefinden und dass, wenn eine Disharmonie da ist, eine Anspannung herrscht und ein Stress und dass uns das krank machen kann und dazu führen kann, dass wir uns nicht wohlfühlen in unserem eigenen Leben, dass sich unser Leben anfühlt wie eine zu enge Jacke, was einfach Mucks ist. Und da gucken wir halt hin. Also tu doch, was du willst. Und ich weiß, die Barrieren, die du hast, ja, die hat gut reden, bei mir ist aber, die sind wahr. Und die fühlen sich für dich so real an. Und die haben Beispiele in der realen Welt. Ich weiß das so genau, weil ich habe die genauso. Wir alle haben Barrieren und haben Grenzen. Und Wachstum ist, zu Beginn die Grenzen zu verschieben. Unseren eigenen Grenzen nicht zu glauben, sondern uns zu trauen, zu probieren. Ich denke mir, wie bei so Babys, die krabbeln erst, es rollen die nur rum und die krabbeln erst. Und es gibt einen Drang in ihnen zu krabbeln, aber sie scheitern so oft. Und trotzdem gibt kein Baby auf und dann rollen sie sich und dann krabbeln sie und dann irgendwann stellen sie sich hin und irgendwann laufen sie und es gibt zigmal wird hingefallen und es gibt noch keinen Beweis, außer vielleicht andere, die rumlaufen, die viel größer sind für das Baby, warum das klappen kann. Also es gibt diesen inneren Drang und das Verschieben der inneren Grenzen, was das Wachstum und die Entwicklung, die Evolution macht. Und wir alle, jede von uns, jeder von uns, du und ich und wir sind in einer eigenen Evolution, in einer eigenen Befreiung und in einem eigenen Wachstum. Und das ist so toll. Und anzuerkennen, dass das anstrengend ist und aufregend und angstmachend und gleichzeitig euphorisch stimmend. All das zusammen. Und dass das, was heute kommt, wenn du sagst, Mensch, mach doch, ich würde am liebsten, was dir da einfällt. Das ist, ist wie das sich hochziehen und laufen und ist okay, wenn es nicht sofort klappen sollte. Aber es ist wichtig, hinzugucken, was sagt mir das und dran zu bleiben. Okay. Ich erzähle ein bisschen was aus meinem Urlaub. Also ich war zwei Wochen in Urlaub in einem Familienhotel in der Sonne und wir, sind, wir hatten gebucht, schon vor ewigen Zeiten, das ist ein Hotel, was, wo ich mit den Kindern und meinem Mann schon ewig war. Wir waren schon ganz, ganz oft da. Nicht, weil das Hotel jetzt so krass besonders ist, sondern es ist das Hotel, wo wir als Patchwork-Familie den ersten Urlaub miteinander verbracht haben. Und es war wunderschön. Und das Hotel hat im gleichen Jahr eröffnet, wie unser erster Urlaub war. Und irgendwie hat das so eine magische Verbindung zwischen uns geknüpft. Ich kann es gar nicht anders sagen. Und in diesem Jahr sind wir zu dritt geflogen. und Wir haben im Vorfeld erzählt, oh, wir fliegen wieder dahin. Und dann hat mein ältester Sohn gesagt, oh, dann kommen wir auch. Und hat von den zwei Wochen, wo wir da sind, eine Woche gebucht zusammen mit seiner Verlobten. Und wir haben uns riesig gefreut. Dann hat mein mittlerer Sohn das mitbekommen und hat gesagt, oh, dann komme ich auch zu euch. Und dann war unser mittlerer da. Auch für eine Woche. Und dann hat meine Eltern das gehört und haben gesagt, dann würden wir aber auch gern kommen. Und die waren noch nie da. Und ich weiß, das muss ich jetzt auch mal sagen, dass... Wir waren auf Fuerteventura und die Insel, wer schon mal da war, man kann da einen tollen Strandurlaub machen und wenn man irgendwie windsurft, das ist auch super, ich bin jetzt gar kein Windsurfer, aber ich liebe den Atlantik da, ich liebe das klare Wasser, ich liebe den Strand und ich kann wirklich gut zwei Wochen nur Yoga machen, Tennis gespielt haben wir, gut gegessen, Strand, Pool, Lesen ich brauche Also ich brauche das nicht. Ich weiß, ganz viele Leute brauchen irgendwie wilde Entdeckungen, aber wir hatten im Sommer schon, waren wir in London und haben England ein bisschen entdeckt und ich war voll fein mit zwei Wochen Strand. Und es war total gut, dass ich das Hotel schon kannte, weil ich wusste, okay, das ist nicht die Insel, auf die meine Eltern normalerweise fahren würden. Meine Eltern lieben es grün, die lieben zu wandern und ich habe schon gedacht, also mal gucken, wie es denen da gefällt. Und kennt ihr das, wenn du ein Du empfiehlst jemanden ein Restaurant oder man überlegt, wo geht man essen und sagt hey, da war ich schon mal, es war super lecker und dann gehst du mit Leuten dahin und hat das noch jemand, dass man sich dann so verantwortlich dafür fühlt, ob es den anderen schmeckt? Ich glaube, wir alle haben das und ich habe diesen Urlaub so daran gearbeitet, das abzulegen und ich möchte sagen, er hat so, geht so geklappt, weil was ich gelernt habe ist, dass obwohl ich 52 bin, wenn meine Eltern da sind, mein Vater ist meine tolle zweite Mutter, dann können die ganz gut auch sagen, was ihnen gefällt und nicht gefällt. Die sind sehr meinungsfreudig. Und ich fühle mich immer mitverantwortlich. Und ich möchte gerne es allen recht machen. Ich habe so, dieser Urlaub war Gold wert, weil ich so gemerkt habe, wie sehr ich mich verantwortlich fühle für das Glück der anderen. Oh mein Gott, wie sehr, wie sehr bitte. So, Jetzt war es super easy und entspannt und ich war total happy, all meine Lieben um mich zu haben und trotzdem habe ich diese sachte Anspannung in der Woche gemerkt, vor allen Dingen an den Tagen, wo alle da waren. Ich habe immer versucht, alle unter einen Kopf, zu, äh, unter einen Deckel zu bringen und ja, so sagt man, ne? in einen Topf zu bringen, sagt man das so? Naja, egal, ihr weißt, was ich meine. Ne? Ich habe das so probiert, also gehen wir an den Strand oder bleiben wir am Pool? Ähm, wo gehen wir Mittagessen? Wann gehen wir zum Abendbrot? Wir sind immer super spät, meine Eltern essen immer super früh. So, Also ihr könnt euch das ausmalen, wie ich da versucht habe hinzukriegen, dass meine Kinder einen coolen Urlaub haben, dass wir entspannt sind, dass meine Eltern es toll finden und keiner hat mich darum gebeten. Im Gegenteil, ich habe mir gesagt: Entspann dich mal. Keiner hat mich darum gebeten. Ich habe es einfach innerlich als meine Aufgabe mir ausgedacht und habe dann entschieden, dass ich mich davon auch nicht frei machen kann. So verrückt. Ich hatte trotzdem eine gute Zeit und ich habe aber echt was daraus gelernt. Wir dürfen nicht uns verantwortlich fühlen. Wir machen es automatisch, aber es ist wichtig, dass wir das durchschauen. Dass das Verantwortlich-Fühlen für das Glück anderer hört sich vermeintlich selbstlos an, ist aber egoistisch. Es ist der Wunsch, nicht schuld zu sein. Es ist nicht der Wunsch, alle sind glücklich. Es ist der Wunsch, nicht schuld zu sein, nicht Ärger zu kriegen. Es ist hoch egoistisch und es lässt alle angestrengt werden, weil wir in Resonanz sind. Meine sachte Anspannung überträgt sich auf die Gruppe und umgekehrt. Ich habe neulich das Bild gehabt, dass wir alle wie so ein, wie wenn man Wasserfarben malt mit vielen Leuten und alle tunken ihren Pinsel in den gleichen Pottwasser. Und wir sind alle so ein Pottwasser und wir laufen vorbei an anderen und automatisch kriegen wir Pinsel bei uns rein. Wir nehmen automatisch Energien auf voneinander. Und was wir brauchen, ist ein Gefühl dafür, wer wir sind, in unserer Mitte zu bleiben und ein Bewusstsein für den Prozess, der stattfindet. Ein Bewusstsein dafür, dass wir diesen Quatsch machen und der Erkenntnis, dass es Quatsch ist. Ich habe also versucht, tief zu atmen. Das hat echt gut geholfen. Es hat mich trotzdem nicht ganz rausgebracht aus diesem Prozess Und auch das ist okay. Ich kriege so oft Nachrichten, unzählige Male, E-Mails, DMs auf Instagram, auf Facebook von Leuten, die sagen und ich komme nicht weiter und es ist normal. Ich, es ist normal. Du hast all diese Muster. Viele sind gesellschaftlich bedingt. Viele sind über Ahnenreihen weitergegeben in deiner DNA. Es ist wie mit gesund Essen, hat ähm, Natalia Benson neulich im Podcast gesagt. Du sagst ja auch nicht, heute esse ich mal einmal gesund. Und dann ist sie nicht mehr gesund. Du machst es jeden Tag, so gut du kannst halt. Oder, oder wenn du ein Sportart lernen willst oder wie ich mit dem Klavier, dann übe ich auch mehrmals die Woche. Und denkt nicht, oh, jetzt habe ich mal geübt und es hat wieder nicht geklappt. Ich glaube, ich kann es nicht. Aber bei unserer Persönlichkeitsentwicklung, wenn es darum geht, uns von unseren Mustern zu befreien, dann denken wir, es müsste so ein Schalter geben. ein magische, wie eine Fee kommt vorbei und plötzlich war ich alles los. Bei mir war sie noch nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir war sie noch nicht. Ich habe also meine Eltern gesehen, die... Ähm keine Ahnung, total süß da saßen, sich gefreut haben, dass ihre ganzen Enkel und ihre Tochter um sie ist. Und trotzdem habe ich geguckt, irgendwie, oh Gott, ähm, haben die denn jetzt auch was zu trinken und so weiter. Und dann habe ich versucht, woanders hinzugucken und tief zu atmen. <lacht> Und dann habe ich mich ertappt zu gucken, irgendwie mich schuldig zu fühlen, ich habe mich einen Abend schuldig gefühlt, weil ich wollte nicht mehr im Restaurant sitzen, wir haben draußen gesessen, man kann da zauberhaft draußen sitzen im Hotel und ich hatte irgendwie das Gefühl, hey, lass mal jetzt woanders hingehen, ich hatte irgendwie Hummeln im Hintergrund, lass uns doch rübergehen und uns draußen vor die Bar setzen, da ist auch so eine kleine Terrasse und wir sind rübergegangen. Alle so, ja, ja, und wir stehen auf, alle stehen schon, meine Eltern, aber hier war es doch eigentlich ganz schön. Ich so, ja, sollen wir uns wieder hinsetzen? Nee, jetzt stehen wir ja schon und standen so widerwillig auf. Haben sie gar nicht böse gemeint, war einfach so. Und dann gehen wir zu dieser Terrasse und da ist Live-Musik, die Türen sind auf, ähm, es ist ziemlich laut draußen, es ist ziemlich dunkel. Wir haben nicht sofort einen Tisch, oh. da kriegen wir bestimmt keinen Tisch, gab es dann schon die ersten Stimmen. Und dann hatten wir einen Tisch, aber es war halt zu laut und zu ungemütlich und zu dunkel. Und, und dann habe ich mich schlecht gefühlt. <lacht> und dann habe ich wieder tief geatmet. Versucht, die Tintenfleckübung zu machen, die Energie zu lokalisieren, sie loszulassen, meine Mitte zu finden, zu denken, alles ist gut, wie es ist. Es kippt das Konzept von Schuld einfach nie, ist einfach Quatsch. Nur weil wir einen Impuls geben, der aus unserer Mitte kommt, müssen wir nicht schuld sein. Jeder andere kann Ja sagen, kann Nein sagen und so weiter. Es ist wirklich so verrückt. Aber wir haben das und es ist ein, ein Muster. Und um zu tun, was wir wollen, dürfen wir uns frei machen von den Gedanken, das Glück der anderen hinge an uns. Auch an unseren Kindern. Wenn ich denke, wie oft ich versucht habe, meine Kinder vor was zu schützen, weil ich nicht will, dass sie unglücklich sind. Auch das ist egoistisch. Man hat, einmal als Mutter möchte man gerne gebraucht werden und man möchte nicht leiden, weil das Kind leidet. Ich weiß, das, das wird jetzt der Gedanke mit dem Egoismus bei all diesen aufopfernden, märtyrerhaften Sachen, wird nicht jedem gefallen hier. Aber bitte, gerade wenn es dich triggert, sitzen Moment damit. sitzen Moment damit, wenn gerade wenn es dich triggert. Weil warum ist es schlimm, wenn es egoistisch ist? Was willst du nicht sehen? Warum musst du ähm, selbstlos sein? Es gibt Studien darüber, dass äh, kein Verhalten wirklich altruistisch ist. Ich zitiere die Studien nicht ganz richtig. Die psychologischen Studien sind ja nie ganz eindeutig. Aber es, ähm, wir sind eher nicht altruistisch. Sondern wir haben einen persönlichen Vorteil von den Dingen, von denen wir denken, dass sie altruistisch. Also für die Allgemeinheit wäre nicht für unser Wohl. Und wenn wir uns Sorgen um andere machen, dann denken wir umgekehrt, dass sie nicht stark genug sind. Und das hält die Leute angestrengt und schwach. Das hilft, es ist unsere Energie des Nichtzutrauens, die andere daran hindert, unsere eigenen Kinder zu wachsen. Und ich habe es schon mal zitiert, ich will es nochmal zitieren. Mich sehr beeindruckt, eine meiner yoga in unserer Ausbildung, die übrigens Ende des Monats startet, es sind noch einzelne Plätze frei. Kleiner Reminder, Learn and Rise, werde die Yoga-Lehrerin, die in dir steht. Wunderbare Ausbildung, gemeinsames Mittagessen, tolle Gruppe mit Vanessa und mir, so genug Werbung. Jedenfalls eine davon, die wunderbare Verena, wenn du das hörst, liebste Grüße, hat gesagt zu einem äh, der yoga es ist doch so, dass wenn ich aus Angst meine Kinder was nicht machen lasse, dann klaue ich ihnen die Erfahrungen und ich dachte so, oh, das ist so wahr. Oh Gott, ich würde mein Kind am liebsten nicht mit dem Fahrrad einfahren lassen und, und so weiter. Und ich habe, das war mein Impuls, mein Kind mit dem Fahrrad fahren zu lassen zum Training und so weiter. <lacht> oh Gott, ich bin eine Helikoptermutter. Okay, also wir halten andere klein und so weiter und so fort. Ich kann, die Liste ist endlos. Und warum sage ich das? Weil... Es ist wichtig ist, dass du dir Gedanken machst, wieso du denkst, dass du die Verpflichtungen hast, die du meinst, die du hast. Wem gefällst du? Welche Kritik versuchst du zu vermeiden? Wenn du tun, mehr tun willst, was du möchtest, dann ist es wichtig hinzugucken, was du abwerfen kannst. Und wirf ab, worum dich niemand bittet. Beginn Dissonanz außerhalb von dir aushalten zu lernen, zu sehen, dass das nicht gefährlich ist, statt sie in dir zu kreieren. In dir ist viel ungesunder als außerhalb von dir. Wenn die Dissonanz außerhalb von dir ist, also die Spannung außerhalb von dir, jemandem nicht gefällt, oh, jetzt gehen wir dahin, jetzt wechseln wir den Tisch, wie blöd, das ist außerhalb von dir. Das auszuhalten, zu atmen, zu sehen, es geht auch wieder vorbei. Nach einer halben Stunde haben sich alle wieder beruhigt. Guck mal, gar nicht so schlimm. Oder auch zu sehen, okay, war wirklich blöd von mir. Wie, wieso habe ich da alle drauf so bestanden, dass wir gehen oder so? Habe ich nicht. Aber hätte ich jetzt drauf bestanden? Ich will aber unbedingt und es wäre dann blöd gewesen. Ich gesagt, okay, wieso war mir das so wichtig, meinen Willen durchzukriegen? Da hätte ich mich selber reflektieren können. Aber es ist wichtig, dass wir lernen, unsere Bedürfnisse auszusprechen, für uns einzustehen, unserer Sehnsucht Raum zu geben. Alle, die Probleme mit ihrem Hals haben, engen Kiefer, 100% musst du mehr, willst du mehr, sollst du mehr ausdrücken, was wirklich auf deinem Herzen ist. Mehr sein, wie du bist. 100% ist das eines der Themen. Halschakra übrigens. So... Und bevor ich auf die Beispiele gehe, sind mir noch andere Sachen im Urlaub so aufgefallen zum Thema Tu, was du willst. Ich will gerne ganz viel in der Natur sein und viel Yoga machen und meinem Körper Gutes tun und eine gute Mittagspause machen. Und ich habe schon eine gute Routine und gleichzeitig ertappe ich mich immer noch dabei, zu viel zu tun, zu viele To-dos auf meine Liste zu schreiben was immer den Grund hat, dass ich denke, ich wäre wertvoller, wenn ich viel schaffe. Und das Zweite ist, dass ich immer, immer noch, obwohl ich schon Reels drüber gedreht habe und hier drüber gesprochen habe, zu viel Zeit in sozialen Medien verbringe. Und mein Hauptdieb in diesem Jahr war nicht Instagram. Da bin ich ganz gut mit erst kreieren, dann konsumieren und auch wieder weglegen. Sondern mein Hauptzeitdieb war TikTok. Und ich sage bewusst war, weil im Urlaub hatte ich eine Woche Social Media Detox. Ich habe die, ja fünf Tage glaube ich, ich habe die ersten Tage mein Handy einfach nicht, also nur für WhatsApp, wann kommt welches Kind an, dabei gehabt. Aber ansonsten war nichts los. Auch mein Arbeitshandy, wo die ganzen Job-WhatsApp von den Ölleuten und von Yoga-Gruppen und so eingehen, hatte ich ja auch nicht mit. Und weißt du, wie geil das war? Ich habe dieses Vibrational Sound Healing gelesen. Ich habe die Palmen beobachtet. Ich hatte Momente der Langeweile. Dann kamen die anderen und wir haben gespielt und gescrabbelt und, und ein, ein cooles Kartenspiel gespielt. Das heißt Wizard, das fand ich richtig geil. Total Spaß gemacht, große Empfehlung. Haben wir Geschenke gekriegt von einem unserer Söhne. Und ja, so einfach so Spaß gehabt, in der Zeit gebadet. Und ich habe gedacht, wieso habe ich das zu Hause nicht? Und weißt du, warum ich das nicht habe? Es hat zwei Gründe. Einmal, weil ich dafür sorge selber Selbstsabotage meine Zeit knapp werden zu lassen. Und dann hat mein Sohn erzählt ähm, von TikTok und dass, ähm, ähm, wie man damit manipulieren kann, weil die Aufmerksamkeitsspanne so gering ist und dass es halt eine, ich glaube, eine chinesische App ist. Und ich will jetzt gar nicht in irgendwelche ähm, politischen Diskussionen reinkommen, aber das Regime in China ist nicht unbedingt meinem Herzen das Nächste und will ich da eine Möglichkeit geben für Manipulation oder für Datengenerierung, auch welche Daten man von mir speichert? Und habe ich darüber nachgedacht und habe dann gedacht und ey, vor allen Dingen es echt so viel Zeit ne, wieso bin ich eigentlich da und habe ich meinen Account gelöscht? Und es fühlt sich so gut an, es fühlt sich inzwischen denke ich denke so, ah das hat eigentlich Spaß gemacht und das und denke ich ja, aber es hat einfach Zeit für die Sachen. Ge geklaut, die noch geiler sind. Für durch den Wald gehen, für mit einem La Lied laut aufdrehen und hier durch die Wohnung tanzen, für mein Kind kitzeln. Es hat einfach solche Zeit ge knapp gemacht. einen Eine ähm, unnatürliche Verknappung der Zeit. Und dann habe ich über meine To-Do-Listen nachgedacht. und habe ich gedacht, ja ich arbeite immer so viel ab. Und dann habe ich gedacht, wieso arbeite ich überhaupt ab? Ich liebe alles, was ich tue. Was ist passiert? dass meine Dinge, die ich tue über den ganzen Tag, zu Aufgaben geworden sind, statt zu Privilegien. Es ist ein Privileg, ein Buch zu schreiben. Es ist kein Ich-Muss. Es ist ein Privileg, das tun zu dürfen, meine Gedanken teilen zu dürfen, zu wissen, es gibt zumindest ein paar Leute, die, die sich darauf freuen schon. Es gibt einen Verlag, der mit mir arbeiten will, hochprofessionelle, tolle Menschen, ich bin so stolz auf mein erstes Buch. Und je länger es da ist, umso stolzer bin ich am Anfang. Habe ich so viel Angst gehabt, dass Leute es schlecht finden. So viel wieder zum Thema alle glücklich machen und allen gefallen wollen. Falls du denkst, ich hätte das nicht. ne? Ich habe das auch. Aber es ist ein Privileg. Und es ist ein Privileg, hier zu sein. Und ich koche gerne für meinen Sohn, Mittagessen zu machen und für mich. Und abends auch nochmal was zu machen, wenn ich Lust habe. Und es ist ein Privileg, Pflanzen umzutopfen oder mit meinen Ölleuten zu sprechen und zu gucken, welche coolen neuen Sets es gibt. Achtung, kurze Werbeunterbrechung. Falls du über ätherische Öle nachdenkst, dann kann ich dir nur sagen, schreib mir eine E-Mail silja.siliamalo.de und sei beim nächsten Introabend im November dabei. Der Termin ist in den Shownotes. Es geht um das Thema innerer Frieden und es wird ein wunderschöner Introabend. Aber wenn du sagst, ey, nee, eigentlich brauche ich keinen Introabend mehr, eigentlich habe ich Lust, aber irgendwie komme ich nicht aus der Pötte. Tu doch, was du willst und melde dich an. Es gibt vom 20. bis, ich glaube, 26. 25. oder 26. Also genau jetzt, wenn dieser Podcast kommt, gibt es also wenn du den am 21. hörst, es gibt die sogenannten Bogos. Buy one, get one free. Und du kannst dir ein Intro-Set aussuchen. Ich empfehle dir gleich eins. Und dazu die Bogos nehmen. Und dann hast du so eine coole Mischung aus Ölen zu so einem geilen Preis. Und ich rate dir, pass auf, wenn du Lust hast, wenn du wirklich gut durch den Herbst kommen willst, dann starte mit dem Daily Habit Kit. Da drin sind die Vitamine, die ich jeden Morgen nehme. Es drin sind die Verdauungsenzyme. Ich habe dazu gerade heute ein Instagram Live gemacht. Das verlinke ich in den Shownotes. Terrazyme ist dabei. Es sind vier tolle, fünf tolle Öle dabei. Vier oder fünf. So kleine 5 Öle zum Kennenlernen. Und dann noch die Bogos, die einfach, wo du nur ein Öl zahlst und dann ein zweites Geschenk bekommst. Es gibt es immer nur zweimal im Jahr. Es ist die Chance. Spring rein und lern die Energie von Pflanzen und Nahrungsergänzungsmittel für dich zu nutzen. So, Werbung zu Ende. Wenn du unsicher bist, kommen wir jetzt zum Introabend. Ich schwöre dir, it's life changing. So, <lacht> wieso bist du eigentlich so englisch im Moment, so anglizistisch? Ich glaube, weil ich ein englisches Buch gelesen habe. Okay, also, was? eine Frage für dich? Was war mal ein Privileg? Wovon hast du mal geträumt? Und du hast zugelassen, dass es eine Aufgabe wird? ein To-Do auf deiner Liste, was du abarbeitest. Und wann hast du begonnen oder warum hast du nie aufgehört, das, was du tust oder vorhast, wichtiger zu nehmen, als wie es dir geht und was dein Herz dir sagt. Und ich meine nicht die großen Sachen. Ihr habt mir geschrieben, nach Bali auswandern, ein Pferd kaufen. Alles steht für etwas, da habe ich, glaube ich, schon einen ganzen Podcast zu gemacht, aber jede Sehnsucht steht für etwas. Ich träume von einem Haus mit Garten. Ich träume von einem Garten vor allen Dingen. Es könnte auch ein Schrebergarten sein, aber der Superman will noch keinen Schrebergarten. Und wenn ich dann drüber nachdenke, was erträume ich mir von dem Garten, ist die Erdung und das Draußensein. Das heißt, es gibt eine Sehnsucht in meinem System, nach draußen sein. Was kann ich heute schon tun? Draußen sein. Und jede Menge Pflanzen in meine Wohnung stellen und die umtopfen. Das ist das Erste, was ich Sonntag gemacht habe, als ich aus dem Urlaub kam, umgetopft. Und zu sehen, dass wir Dinge im Kleinen tun können, die die große Sehnsucht stillen oder mildern oder uns helfen. Und dass wir sehen können, dass wir privilegiert sind. Da, wo wir sind. Genau da, wo wir sind. Mit den Problemen, die du hast. Ich weiß, du hast Probleme. Ich habe auch welche. Wir alle haben Probleme und es macht überhaupt keinen Sinn, in den Wettbewerb zu treten. Wer hat das schlimmste Problem, die schrecklichste Krankheit, wer hat am wenigsten Geld oder whatever. Den schlimmsten Job. Es ergibt keinen Sinn. Sondern so bist du die großen Entscheidungen, dich traust zu ändern. Beginn im Kleinen etwas zu verändern. Beginn das, was du an Sehnsucht hast, in deinen Alltag zu weben. Das ist das Tun, was wir wollen. Es ist, das jetzt eine Pause machen und rausgehen. Jetzt eine Pause machen und einen Moment schlafen. Jetzt eine Pause machen, ein Buch lesen. Und wenn du... Äußere Faktoren dass die dich abhalten, Kinder, Job und so weiter. Dann guck, wann geht das und was machst du stattdessen? Und hier noch eine kleine zweite Werbeunterbrechung, bevor ich auf die ganzen Beispiele eingehe. Am 12. November ist der Inner Peace und Inner Voice Tag, mein einziges Tagesseminar in diesem Jahr. Und es findet in Duisburg statt. Es lohnt sich anzureisen. Es kommen immer Leute von weit her. Wir werden nur zehn Menschen sein. Vielleicht zwölf, mal gucken. <lacht> es gibt noch wenige letzte Plätze. Wir werden meditieren, atmen. Wir werden hingucken, warum dreht sich dein Hamsterrad so sehr? Und wie kannst du selber anhalten lernen? Wie kannst du selber beginnen, dir mehrere Generationen zu schicken? Und dann werden wir mit Duft und Klang atmen, wir will, wirst zwei Soundbäder haben und der Sound, die Frequenzen der Crystal Bowls bringen dich in ein inneres Schwingen, stärken deine innere Harmonie, lassen deine innere Stimme lauter werden und das bringst du mit in deinen Alltag. Es wird ganz magisch. Anmeldungen sind noch möglich. So, jetzt zu den Ganzen, muss ich mal kurz meine <lacht> mein Blatt umdrehen. Okay, ähm, ich schreibe mir mal kurz auf, dass ich den Introabend auf den Termin reinschreibe. So. Was sich Menschen wünschen, und vielleicht erkennst du dich selber wieder: Mehr Freizeit, Mein Job kündigen, alleine reisen, nach Bali fliegen, den Rucksack packen und loslaufen, alleine reisen kam mehrmals übrigens. Mein Kopf leer machen, Yoga-Lehrerin werden, meine Leidenschaft zum Beruf machen. Schwimmen gehen, in der Sonne sitzen, mich erholen, nichts tun, Freunde sehen, Sport, Yoga, ein Pflegepferd kaufen, eine pancha machen, kraftvoll, mutig ins Tun kommen, woanders leben, wo es keine Dunkelheit gibt, keine dunkle Jahreszeit, neu anfangen, mir die Selbstliebe geben, die ich verdient habe. Noch mehr in meine Strahlkraft kommen, sie nach außen tragen, frei sein. So tolle Sachen, oder? Ich habe versucht, die ein bisschen zu clustern. Es gibt so einen Wunsch nach Wechseln, nach Reisen, losgehen, Tapetenwechsel. Es gibt einen Wunsch im rund um Beruf, Leidenschaft zum Beruf machen und so weiter. Es gibt so Freizeitwünsche, Lust auf mehr Zeit für sich selbst. Es gibt so ein paar Sachen, die die so Luxus sind, ein Pferd kaufen, Panchakamakur hat sich, äh, habe ich noch nie gemacht, hört sich super an, ein bisschen luxuriös, hört sich an. Ist wahrscheinlich super simpel, aber dann gibt es Sachen, die so, die so Mut brauchen, kraftvoll ins Tun kommen, an das Leben, wo es so um um Neugestaltung geht oder auch um, um ein Change innen, Strahlkraft, frei sein. Mich so frei fühlen, als wäre ich allein zu Hause. <lacht> da hat jemand geschrieben. Und dann habe ich gefragt, was hält euch denn ab? Und es war viel Geld, Kosten, finanzielle Sicherheit, die ich will. Sicherheit generell kam viel, Komfortzonen, Schuldgefühle, Ego-Gedanken. Verantwortungsgefühl, Verantwortungspflicht gegenüber Job oder Familie war da meist das Thema. Auch die Frage, was denken die anderen, Zeitmangel und die Angst davor, was passiert. Und als ich das gelesen habe, die ganzen Antworten, habe ich mich erstmal selber erkannt. Bei jedem meiner Schritte hatte ich solche Angst. Es ist normal, dass wir Angst haben. Das Leben ist nicht dazu gemacht, keine Angst zu haben, sondern über deine Angst hinaus zu wachsen, deinem System beizubringen, dass es sicher ist, zu wachsen. Und ich will was sagen rund um das Thema Reisen. Wenn Reisen dein Wunsch ist und auch das alleine Reisen dein Wunsch ist, dann frag dich, was hält mich ab und geh weiter. Also wenn du sagst, ja, ich habe halt eine Familie, dann frag dich, okay, wieso denke ich, das geht nicht? Warum ist es nicht erlaubt, mal für zwei Wochen oder drei Wochen weg zu sein? Ich werde nächstes Jahr ohne meine Familie zu der doTERRA-Convention fahren. Ich freue mich riesig darauf und ich will alleine dahin fahren, weil ich will Zeit haben, mal die Menschen zu sehen und aufzusaugen. Und das heißt nicht, dass das von Anfang an einfach war. Ich weiß noch, als ich in der yoga ausbildung war, war meine erste Ausbildung, die wir gemacht hatten, die hatte eine Woche Prüfungsreise. Und ähm, mein Sohn war noch klein und die anderen beiden waren so mittelgroß. Also drei Kinder zu Hause. Mein Mann hat einen fordernden Job, wo er gern viel Zeit verbringt. Und ich boah, er musste dafür Urlaub nehmen, ähm, ich hatte nicht das Gefühl, ich hatte wirklich Angst, dass es nicht klappt. Und dann hat er entschieden, es war in den Ferien zum Glück, wo diese Reise stattfand. Was er auch wegfährt. Und meine Eltern sind mit ihm weggefahren. Und sie hatten eine super Zeit. Es hat die drei total zusammengeschweißt und hat allen gut getan. Und ich hatte vorher so Schiss, dass es nicht geht und es wie egoistisch es ist. Dabei war es im, Hin im Nachhinein gut, toll für alle. Und was, wenn es für dich auch toll ist, wenn es für alle toll ist, wenn es gar nicht egoistisch ist, sondern dass die der Gedanke bei dir da ist, etwas ist, was für alle ist. Weil daran glaube ich fest, dass die Dinge, die in unserem Herzen sind, nicht in unserem Kopf, nicht unser Ego, was irgendwie was Cooles erleben will oder Instagram-Posts machen will oder was bewundert werden will, sondern was so aus dem Herzen kommt, so die tiefe Sehnsucht, die ist immer gut für alle im Nachhinein, ich glaube da fest dran, ist sie gut für alle. Wir lernen was, wenn jemand seiner Sehnsucht folgt. Und auch wenn wir enttäuscht werden oder verlassen werden, wir lernen was. Wir lernen, haben die Chance, eine Wunde zu heilen. Wir haben eine Chance zu wachsen, uns neu zu definieren. Also das zu dem ganzen Reisen und losgehen wollen. Nimm das ernst. Nimm deine Lust zu entdecken ernst. Und bis du reist, entdecke mehr im Alltag, geh neue Wege, mach andere Sachen, geh wandern am Wochenende, geh neue geh wirklich wirklich andere Wege. Nimm dir Tage frei für dich, wo du tageweise alleine bist. Beginn damit, mit einem Nachmittag mein wegen. Lerne dein schlechtes Gewissen auszuhalten, lerne den Egoismus unabkömmlich zu sein, auszuhalten. Lern, dass andere in ihre Kraft kommen dürfen, wenn du nicht da bist. Lern, dass andere die Sachen auch gut machen, auch wenn es anders aussieht, als du sie machst. Und dann was zu dem ganzen Yoga-Lehrerin werden. Leidenschaft ähm, zum Beruf machen. Kraftvoll und mutig ins Tun kommen. Wenn du weißt, deine Berufung ist eine andere, dann musst du beginnen. Die innere Dissonanz wird unermesslich steigen, wenn du es nicht tust. Und du kannst, ich habe es nebenbei gemacht, ich habe die Yoga-Lehrer am Wochenende, gemacht. unsere Ausbildung findet auch am Wochenende statt. Es sind noch Plätze frei, starte mit uns. Es sind Letztes Mal war jemand aus Nürnberg mit dabei und ist ins Ruhrgebiet gereist. Also du kannst anreisen, man kann im Studio übernachten, es ist wunderschön. Komm zu uns, Link ist in den Show Notes Oder dahin, wo es dich hinzieht. Und mach das, folg dem. Und wenn du eine Leidenschaft hast, dann diese Leidenschaft ist ein Privileg. Und freu dich, dass du einen Job hast heute, der dir Spaß macht oder keinen Spaß macht oder dir das Geld reinbringt und beginn aber nebenbei deine Leidenschaft zu folgen. Und beginnen dann, deine Stunden zu reduzieren. Und wenn du nicht weißt, wie du das durchsetzt in deinem Job, dann lerne zu verhandeln. Schaff dir einen Coach an, der das mit dir bespricht in der Coaching-Sitzung und der dir beibringt, wie man gut verhandelt. Kann man nämlich lernen. Und vielleicht musst du den Job wechseln und woanders Teilzeit sein. Aber du wirst wachsen. Und was ist, wenn es klappt? Und was ist, wenn du so weitermachst, es nicht machst? Was, was ist in fünf Jahren? Wo bist du dann, wenn du fünf Jahre so weitermachst wie jetzt, deinen Träumen nicht folgst? Ich glaube, wir alle müssen ihnen folgen, oder? Und dann was zu den wunderbaren Menschen, die mir geschrieben haben, in der Sonne sitzen, mich erholen, nichts tun. Hier hat mir jemand geschrieben, nichts tun, mich erholen, Knie-OP. Wann hat es begonnen, dass wir nicht mehr krank und dann regenerieren dürfen? Es ist so wichtig, dass wir regenerieren. Und wenn du das nicht gut kannst, dann auch hier erkunde, wo der Egoismus steckt. Häufig ist es, dass wir unseren Wert von dem ausmachen, was wir tun und schaffen. Oder wie wir gelobt werden oder gebraucht werden. Und verlernen das. Sieh das, dein Wert. Überhaupt nichts mit deinem Tun zu tun hat, gar nichts. Sondern nur mit deinem Sein, mit deiner Energie, mit deiner Harmonie, mit deiner Kohärenz, mit deinem Strahlen. Und um Himmels Willen erhole ich nach einer knie Geh schwimmen, sieh Freunde, mach Sport, mach Yoga. Wir müssen unsere Selbstfürsorge priorisieren. Deshalb liebe ich übrigens die Öle so. Keine Sorge, ich mache nicht nur einen Werbeblock, aber darum liebe ich die so, weil sie sind Selbstfürsorge in Flaschen und sie erinnern mich daran, dass ich mir ein Öl in mein Wasser tue. Das Neue ist super. Power, so geil, Meta-Power ist es, glaube ich, nicht super Power. <lacht> Meine Vitamine nehme, das ist alles gelebte Selbstliebe, dass ich meinen Yoga morgens mache, dass ich mir den Diffuser für mich anmache. All diese Sachen sind kleine Mini-Schritte der Selbstliebe, der Selbstfürsorge, des Auftaktens, des Regenerierens. Und wir brauchen das, der Alltag ist stressig. Unsere Welt ist laut und hektisch. Wir brauchen Momente, wo wir zu uns kommen. Viele kleine, schöne Momente. Leute, die sich wünscht ein Pflegepferd kaufen, Pancha also ich hoffe, dass mit dem Pflegepferd, ich bin nicht so ein Wendy-Pferdemädchen, aber wenn du, hoffentlich hast, hast du schon irgendwie eine Reitbeteiligung oder irgendwas, wo du deinen Traum schon leben kannst. Und frag dich, warum musst du eins besitzen? Wahrscheinlich gibt es da irgendwie einen Grund, du brauchst mir das nicht als Textnachricht schicken. Aber guck, wie sind die kleinen Schritte und kannst du sparen darauf hin? Mach einen Sparvertrag, spar richtig Geld da rein und sag, okay, wann, wo ist mein Ziel? Wann kann ich mir das leisten? Ich spare für mein Haus, für meinen Garten, wie auch immer. Ich hab, bin bereit dafür zu sparen. Und keine Ahnung, vielleicht wird es nie reichen, ist egal. Aber ich, es fühlt sich gut an, was dafür zu tun. Und Panchakamakur auch Geld zurücklegen, das Machen. Losgehen für den Traum. Also Wenn es erst in drei Jahren ist, in zehn Jahren, es ist doch wurscht. Hauptsache, du, du machst dich auf den Weg. Und bis dahin, mach kleine Ayurveda-Anwendungen. Gönn dir ayurvedische Massagen, Dinge, die du dir leisten kannst. Mir hat jemand geschrieben, kraftvoll, mutig ins Tun kommen. Um kraftvoll, mutig ins Tun zu kommen, frag dich, was hält dich ab und beginn das wegzuräumen. Das ist die tägliche Arbeit, das ist das tägliche Gesundessen, das Aufräumen mit den Hindernissen zu dem, was wir tun wollen. Wenn wir tun wollen, wirklich ernsthaft glauben, dass wir tun wollen, was wir wollen dass wir bestimmen, wie unsere Tage läuft. Dann müssen wir uns befreien. Dann müssen, müssen, müssen wir uns befreien. Und das ist eine tägliche Aufgabe. Ein immer wieder hingucken. Ein immer wieder schauen, was mache ich denn da? Nicht die Schuld nach außen geben. Nicht die Schuld der Gesellschaft geben oder dem Job oder wem auch immer. Sondern gucken, was kann ich tun? Zurück zu dir, zu deiner Macht. Du musst deine Macht erhöhen in deinem Leben. Deine Entscheidungsmacht ist das, was zählt. Okay, woanders leben, wo es keine dunkle Jahreszeit gibt. Das kann ich auf der einen Seite verstehen, auf der anderen Seite, was ist schlimm an der dunklen Jahreszeit und wo musst du heilen und regenerieren, damit die Dunkelheit wie die Nacht dich regenerieren darf. Wer Angst hat vor dem Winter, natürlich mag ich den Frühling und Sommer auch lieber. So heißt natürlich, aber auf jeden Fall. Trotzdem haben die Jahreszeiten ihren Sinn. Und wenn es jetzt dunkler wird und die Tage kürzer und uns das trübsinnig macht, dann ist es Zeit hinzugucken, warum macht mein Leben mich trübsinnig. Wo ist eine innere, runtergeschluckte, aufgestaute Disharmonie? Und die angehen, das Licht in dir heller machen. Je heller dein Licht ist, umso weniger Licht außen nötig. Dann hat jemand gesagt, neu anfangen. Und der Gegenpunkt dazu war Schuldgefühle. Und das Konzept von Schuld gibt es nicht. Wenn du neu anfangen willst, brich es runter. Was genau? Was erhoffst du dir? Was wird anders sein? Wovor hast du Angst? Wem gegenüber hast du Schuldgefühle? Und frag dich, ob die Leute, denen gegenüber du vielleicht Schuldgefühle hast, ist verdient haben, dass du dich nur mit ihnen abgibst, obwohl du eigentlich was anderes möchtest. Dass sie kein Privileg mehr für dich sind, sondern eine lästige Pflicht. Und wenn es nicht um Leute geht, sondern um einen Job, warum das so ist. Und ob nicht alle Beteiligten was Besseres verdient haben. Ob du nicht eigentlich viel lieber, wenn du nicht genauer hinguckst, Schuldgefühle haben wirst. <lacht> oh, ich hoffe, du nimmst mir das nicht böse, dass ich das so ehrlich sage. Mm. Mir die Selbstliebe geben, die ich verdiene. Yo, die, die das geschrieben hat, dir kann ich nur sagen, du bist auf dem richtigen Weg. Du siehst schon, dass du es verdienst und du siehst, wo das Gap ist, wo du noch mehr tun kannst. Und weitermachen, jeden Tag kleine Schritte, jeden Tag kleine Schritte, du wirst da landen. Ach, noch mehr von meiner inneren Strahlkraft nach außen tragen. yo. Schau dir an, was sie dimmt. Schau, wie du Energie aufnimmst. Lern, deine Energie zu schützen, kann ich dir sagen. Hat bei mir viel verändert. Lernen, Hilfsmittel zu finden, die deine Energie und deine Strahlkraft stärken. Öle, Meditationen, ähm, Chakra-Themen, ähm, guter Schlaf, gute Coaches, all diese Sachen. Sport, Schwitzen, in die Natur gehen. Es gibt tausend Sachen, die deine Strahlkraft schützen, reinigen, erhöhen. Und dann hat noch jemand geschrieben, frei sein wie allein zu Hause. Und dir will ich sagen, hol deine innere Pipi Langstrumpf raus. So zeit. So zeit, dass du aufhörst, dich zu schämen. Und die Scham ist alt. Also räum auf, heil die alten Wunden, wo du ausgelacht wurdest, wo du außen vor standst, wo du unbedingt cooler sein wolltest. Heil diese Wunden, um frei zu sein. So wichtig und ich hoffe es ist deutlich geworden dass wir tun können was wir wollen im kleinen jeden Tag auch wenn es vielleicht nicht so aussieht und dass es ein Ding ist in unserem Kopf Aufgaben und Privilegien zu unterscheiden und dass wir hingucken dürfen was, warum sind Sachen die mal ein Privileg waren ein Geschenk waren unser großes Glück waren, plötzlich nur eine Aufgabe lästig Wer hat jemand geschrieben, ich habe so wenig Zeit, zwei kleine Kinder. Und ich weiß nicht, um was es ging. Um Meditation oder um Selbstständigkeit oder was auch immer. Aber zu sehen, ich weiß, wie anstrengend kleine Kinder sind. Ich weiß, dass es völlig okay ist, anstrengend zu finden und sich mehr Zeit zu wünschen. Das sei mal so am Rand gestellt. Du musst keine aufopfernde Mutter sein. Aber guck, dass du Hilfe kriegst. Und guck, dass du die Zeit, die du verbringst mit deinen Kindern, wenn du gerade keine Hilfe hast, Genieß, dass es eine Meditation ist, mit ihnen zu kuscheln und zu spielen, statt zu gucken, ob du die perfekt aufgeräumte Küche hast. Verlern die Perfektion, es richtig zu machen und genieß diese begrenzte Zeit. Mein ältester Sohn ist 28, der mittlere 24. ist fast so ein Geschenk, diese Woche zu verbringen. Ich habe jede Sekunde ausgekostet und ich bin bereit, alles dafür zu tun, dass wir möglichst viel Zeit miteinander zu verbringen. Nein, nicht alles, aber es einfach zu genießen, wenn es dazu kommt. Zeit, die wir gemeinsam haben, ist so wertvoll. Und alle an euch, die Angst haben vom Ungeplanten, die Angst haben, die Sicherheit zu verlassen, das ist normal, geht kleine Schritte, überschaubare Schritte und zwischendurch, spürst du, dass bereit bist für einen großen Schritt und irgendwann oh, was machst du den. Und wenn du nicht genau weißt, wie, dann schaff dir, such dir Vorbilder, such dir Unterstützung. Ha, Im nächsten Jahr gibt wieder das Ready to Rise. Da kannst du auch mitmachen. Also alles ist möglich. Wichtig, dass wir das Leben leben, was wir uns wünschen. Dass wir das Leben manifestieren, was wir uns wünschen. Und wo wir gerade sind bei Ausblick, was kommt noch dieses Jahr? Also ihr Lieben, natürlich wird es, bin ich schon gefragt worden, irgendwann im November, Ende November, wieder das Magic zu kaufen geben. Und natürlich gibt es wieder zwei wunderbare Workshops. Einen zum Loslassen von diesem Jahr, zum Anerkennen von deinem Wachstum, zum Umarmen von der, die du bist. Und eins zum Einladen, So sodass 23 Dein Jahr wird, deine Energie wird, du in einer besonderen, klaren, harmonischen Frequenz rausstrahlst in dieses Jahr. Das wird also kommen. Ist jetzt noch nicht zu kaufen, aber wird wieder kommen und ich werde es euch sagen, auf allen Kanälen, keine Sorge. Außerdem, 12.11. habe ich schon gesagt, inner Peace, inner Voice Tag. Es wird wahrscheinlich noch eine Soul Session geben am 18.12. Freut euch darauf, wer Zeit hat, nach Duisburg zu kommen für drei Stunden, Klang, sanftes Yoga-Öle, ein paar Inspirationen aus dem Coaching, sehr ruhig, sehr regenerativ zum Thema Liebe. Der ist herzlich willkommen mit mir, sich quasi auf Weihnachten einzustimmen. Außerdem schreibe ich ein Buch 2. Und außerdem gibt es in der Welt der Öle zum Thema... Zum Abschluss von unserer Awake-Challenge das Thema innerer Frieden. Im November innere Ruhe, innere Stille, innerer Frieden. Und im Dezember High-Vibe-Routinen. Also was ist die Routine? Wirklich mit allen Sachen, die ich mache, die ich da teile mit Rezepten, mit meinem Magic-Körperöl und anderen Rezepten, die du einfach kopieren kannst und sehen kannst, wie du aufblüßt. <lacht> Im nächsten Jahr wird es noch mehr geben, noch mehr tolle Sachen in der Welt der Öle. Die Welt der Öle ist kostenlos, wenn du in meinem Ölteam bist. Also wenn du dir Starter Kit schnappst, dann bist du sowieso mit dabei bei allen Calls und allen Lives. Jeden Monat gibt es ein Live. Ein Live gibt es auch noch im Glückstraining. Dazu werde ich nochmal separat was sagen. Und dann gehe ich in die Weihnachtsferien und freue mich auf die das Feintuning vom Buch im nächsten Jahr und die Erscheinung, was sehr aufregend wird. So, genug gequatscht von mir. Ein ganz schön langer Podcast, glaube ich. Ich wünsche euch eine tolle Zeit. Danke, dass du mir zuhörst. Danke, dass du hier bist und dein Weg gehst und dein Licht in die Welt trägst. Und es ist mir ein Privileg, diesen Podcast anzusprechen. Ist mir ein echtes Fest. Danke. Hey und Psst, es gibt einen neuen Podcast von mir